0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Soyez sympa parent bobiné le podcast du cinéma à domicile. Bonjour Jérôme. Bonjour Sylvain. On a décidé de, de, de s'attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire non seulement on va s'attaquer à Stanley Kubrick, qui est déjà en soi un gros dossier, mais on va s'attaquer plus spécifiquement à Shining. On n'a peur de rien. On n'a peur de rien, exactement. Pour ça, on va commencer en rappelant, je vais rappeler rapidement qui était Kubrick, même si bien évidemment je me doute que tout le monde connaît Kubrick. Euh, Kubrick, ça fait partie de ces réalisateurs qui sont un peu les fondations de toute cinéphilie. Quand on commence à être cinéphile, on croise très rarement, très rapidement la route de... Euh, de Hitchcock, de Kubrick et de quelques autres cinéastes comme ça, de John Ford, de, de quelques réalisateurs la Nouvelle Vague chez nous, euh, ou alors de Citizen Kane. Ce sont des films qu'il faut voir et qui, qui nourrissent la cinéphilie à la base et qui vont accompagner les gens tout au long de leur cinéphilie pour ceux qui apprécient, parce qu'on n'est pas obligé d'apprécier Kubrick. Mais en tout cas, euh, Kubrick a cette faculté de tout de suite, immédiatement, euh, être reconnaissable comme euh, quelqu'un qui contrôle tout ce qu'il y avait à l'image. C'est-à-dire que quand on regarde un film de, 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 de Kubrick, c'est toujours des films sur l'obsession, et c'est toujours des films qui sont faits avec une certaine obsession. Une obsession du détail, une obsession du cadrage, une obsession de la musique, du choix, de tout. tout. On sent, quand on regarde un film de, euh, de Kubrick, que tout est contrôlé. C'est quelque chose qu'il a toujours recherché dès ses tout premiers films, d'avoir le, le contrôle total, d'avoir la production. Et euh, passé 2001, il aura accès à cette, cette liberté assez incroyable dans le cinéma euh, américain, dans l'industrie hollywoodienne, d'avoir le contrôle total et une liberté comme petit néaste euh, l'ont eu jusqu'alors et l'ont encore aujourd'hui. Je ne vois pas d'équivalent aujourd'hui à ce genre d'auteur de, 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 américain euh, dans, dans l'industrie hollywoodienne.
1: Kubrick a été un des premiers à, à, à superviser, à contrôler aussi ses sorties vidéo. C'est-à-dire qu'à une époque, quand on ne parlait que de VHS par exemple, euh, les réalisateurs étaient pas du tout sollicité et puis a raison hein. je suis un d'une interview de carpenter qui disait non mais moi le, le valider le, le master euh, pan ça m'intéresse pas donc et puis la définition de la vhs n'a aucun intérêt donc je laisse ça au chef hop euh, voilà aux techniciens mais euh, je m'intéresse pas du tout à ça évidemment avec le laser les choses vont un peu changer. et kubrick va être un des premiers à valider un master pour criterion sur 2001 euh, mais voilà il a eu il... Mais il s'est aussi hein, beaucoup impliqué là-dedans, et euh, euh, moi j'ai le souvenir d'une de, 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 projection, enfin d'une diffusion de 2001 à la BBC, euh, qui, est, qui est assez connue, euh, parce qu'il euh, avait imposé à la BBC de le passer en scope, donc avec des bandes noires, ce qui n'était pas la, la, une habitude pour la BBC, et la BBC avait proposé de, 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 de combler les bandes noires avec, euh, avec des étoiles, en fait. <rire> un seul étoilé en haut et en bas voilà Kubrick avait refusé donc il était un des rares à s'intéresser au médium euh, 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 télévisuel, enfin en tout cas la manière de, de voir ses films euh, à domicile qui était donc le, la VHS euh, les diff télé, euh, voilà on était à la préhistoire de tout ça
0: Shining, c'est un film qui va être tourné sur une période d'un an, ce qui est déjà extraordinaire. Le tournage commence en mai 78 et finit en avril 79. Euh, le film sortira en mai 1980 aux États-Unis. Déjà, bon, le film est très attendu parce que c'est un film de Kubrick. Et il sort d'un échec, il sort de Barry Lyndon, euh, enfin il sort, c'est cinq ans après,
1: <rire> mais, mais il sort d'un échec. Hein. Donc la Warner est un peu, quand même, euh, inquiète en tout cas. En plus, le film a coûté très très cher. Donc là, euh, évidemment, il adapte Stephen King, qui est, qui est, qui est, qui est enfin, un auteur vraiment euh, très à la mode. Hein. Carrie, il y a quelques années, l'adaptation de De Palma, mais c'est un, un auteur vraiment célébré.
0: Qui n'a pas encore été récupéré par le cinéma, par contre. Comme non non c'est mais et, et, et Shining
1: va être un peu le déclencheur de tout oui. ça enfin et puis aussi du Laurentis qui va en adapter énormément et c'est vrai qu'il tourne pendant un an et la post prod dure quasiment un an aussi hein. donc mm -hmm. le, le, le montage et tout ça donc c'est c'est quand même un film très attendu euh, et il sort c'est ça en mai en, aux États-Unis il sortira en octobre en Angleterre et, euh, et fin octobre, je crois, en France. C'est-à-dire qu'on a encore des décalages pas possibles à cette époque-là de six mois entre, oui. entre les sorties américaines et, et les sorties européennes.
0: Oui, d'ailleurs, quand le film sort euh, le 23 mai 1980 aux États-Unis, il ne sort pas aux États-Unis, en fait. Il sort non. à New York. Ouais. Il sort d'abord à New York. Et euh, chose assez euh, bah, quasiment unique, je pense, le 25 mai, une lettre tombe et on demande aux exploitants de couper une séquence. C'est ça. La dernière ou l'avant-dernière séquence du film, euh, donc le film qui faisait 146 minutes, passe à 144 minutes. Alors, cette séquence-là, bon, on peut spoiler, on s'en... Oui, oui, et puis elle est connue aujourd'hui. Ouais, bon, on ne en... l'a pas, pas vue, on ne l'a pas vue en mouvement. Voilà, c'est une séquence qui a complètement disparu. En tout cas, elle n'est pas visible par euh, nous, simple quidam. Non, a, a...
1: personne ne l'a vu, à part les deux personnes, enfin, à part les deux, les gens qui ont vu le film la, la première, hein, voilà. dans les deux premiers jours. Si, si vous avez le livre Kubrick, euh, Arch Archives de, de ta chaîne, il y a les Polaroïdes, les polaroïdes de la script. Il euh, y a le texte qui correspond, donc on sait ce qui se passe. C'est à l'hôpital euh, avec Wendy et son fils. Euh, ils sont voilà, ils ont été récupérés. Enfin,
0: ils ont été sauvés en fait. Oui. C'est ça. Mais je, je crois que ça, ça apparaissait entre, juste avant la photo. Ah d'accord. Ouais, ouais, okay. C'est une séquence qui apparaissait juste avant la photo où Nicholson est incrusté dans cette, dans cette, vieille, dans cette vieille image. Juste avant, on voyait une, le, le, les, les, Wendy et Danny à l'hôpital. Mm. Et euh, le directeur de l'hôtel qu'on voit au tout début du film revenait ça. et euh, disait « Tout ça n'est qu'un rêve, tout ça n'a pas existé. » Et il, et il ramenait un... la balle de... Mais il la balle. Donc en fait, on, on... ça donnait encore d'autres Voilà. Donc,
1: alors, pour être pour tout à fait honnête, il y, y a quand même d'autres cinéastes qui, qui, qui vont faire ce genre de choses, sauter. Enfin, sa monteuse me l'avait raconté, je, je crois que c'est sur euh, euh, Mado, euh, quelques jours après la sortie du film, il faisait... les le, euh, sauter faisait la tour de la tournée des, des des cinémas parisiens, pour couper un bout d'image dans les copies d'exploitation. Avec sa monteuse, le numéro euh, le, du photogramme et tout, donc ça se faisait. Quoi. Et, et Kubrick a coupé 17 minutes, euh, là qui est pour le coup un prologue sur 2001, donc, euh, avec des scientifiques interviewés pendant un quart d'heure sur euh, les, le, le, les possibles existences d'extraterrestres. Enfin, en donc voilà, tout ça, ça a été coupé euh, quelques, euh, quelques jours après la sortie de 2001, parce que le film était déjà assez long. Et euh, donc voilà qu'il y avait peu de copies quand même à l'époque. Donc c'était facile de passer un coup de fil envoyer un Télex, un Télégramme peut-être, plutôt qu'un fax, et, euh, ou de se déplacer dans Paris, dans les euh, 4-10 salles qui passaient le film pour couper euh, 4 photogrammes parce que, parce que, euh, parce que ça te, leur tenait à cœur en fait, plus qu'autre chose, parce que ça gêne personne en fait. <rire> Donc
0: voilà. Mais cette histoire de déjà de premier montage qui se transforme au bout de 2 jours ou 3 jours en, en, en deuxième montage, plus un tournage qui est fait en studio, on ne l'a pas dit, mais qui va s'étaler sur un an, euh, et on va parler du making-of, mais on a des images du tournage, et on voit que en fait, Kubrick, c'est quelqu'un qui contrôle tout, mais qui, parallèlement à ça, laisse une part d'improvisation assez énorme sur ce tournage. Ce n'est pas chaotique, mais il va, aller, il va essayer des choses qui ne seront pas dans le film. Euh, enfin, dire, il n'arrive pas avec un, un storyboard, et on dit on fait ça, et on ne bouge pas ça. Ce n'est pas aussi rigide que ça.
1: Oui, et puis, et puis, il y a, il y a quand même, euh, il tient compte de l'accueil du public. C'est-à-dire que sur 2001, il coupe 17 minutes parce qu'on lui dit que bon, c'est pas très, très, et puis voilà, il, il va dans les salles quand même. Donc, euh, et je pense que, on peut voilà euh, ouais, il est euh, sur shining il, il, il s'est peut-être dit les retours que euh, finalement euh, il valait mieux euh, il faut terminer le film à un moment et il faut pas prolonger euh, à, à l'extrême donc il y, y a quand même on a toujours l'impression de kubrick qui vit dans son manoir près de Londres coupé du monde mais en fait c'est l'inverse il a passé plus de temps euh, à, à, à s'occuper de ses films, de leur, de leur vie après leur tournage, et à contrôler tout, qu'à tourner des films, en fait. Moi, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à lire, sur euh, Kubrick, producteur de ses films, et, et, et c'est ce qu'il a raconté, c'est-à-dire qu'à un moment, il passe trop de temps à valider une affiche, une jaquette VHS, un machin, l'exploitation, le doublage du truc, et finalement, il se perd là-dedans, quoi, cest dire que... Et c'est un point de vue intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh, ils s'occupent plus de l'héritage de ces films que de créer des nouveaux films. Donc, euh, Et il y a d'autres cinéastes qui sont un peu perdus comme ça, hein, mais, mais voilà. Et, et en général, les cinéastes, ils s'occupent de leur filmographie une fois qu'ils ont arrêté de tourner, hein, qu'ils ont 70 ans, ils tournent moins, mais on les consulte, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Hein, ils sont à la retraite, mais on leur demande de participer à la restauration, un truc. De, et donc voilà, le film va être raccourci déjà deux minutes au bout de deux jours, oui. qu'on ne reverra donc jamais. Et le film, est. Alors, qu'il faut dire, c'est que le film est assez mal accueilli par la critique américaine. Ouais. Et euh, par le public. Et par le public. C'est pas mal, mais on n'est pas dans l'échec, évidemment, de, de, de Barry Lyndon, mais Et là, là on voit le, 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 que Kubrick réagit à, ça, réagit à ça.
0: Il va décider donc, de reprendre le montage pour la version européenne, passant de 146 puis 144 à 119 minutes. Et c'est la
1: version que nous, on va voir, en fait, pendant mes... Mais des décennies, oui. c'est-à-dire que la version américaine euh, on va la voir très tardivement, on va retrouver les, les, les dates en fait, bon, la, la première fois en France où on va avoir la version euh, américaine c'est en 1999 donc 19 ans après la sortie américaine il y aura une diffusion sur ciné-cinéma en VOST alors on pouvait acheter un laser disque américain en 1999 on peut acheter un DVD américain avec cette version mais elle n'est pas exploitée en France quoi, et aujourd'hui elle est sortie en vidéo en France en 2019, donc 40 ans après sa sortie. Il faut, faut se remettre dans le contexte. Voilà. Si on voulait voir la version longue de Shining, il fallait aller vers l'import où donc, cette première diffusion en 1999 était passée inaperçue. Il y avait des, des, des montages alternatifs de pas mal de films hein, à l'époque, mais qui étaient quand il fallait faire un bel effort pour pouvoir les voir.
0: Quelles sont les différences il y, a, donc, il y a beaucoup de scènes supprimées. C'est parfois des petits moments de vie. Je crois qu'il y a 19 séquences coupées, si je suis 18 ou 19. Wendy et Danny qui regardent la télé, Wendy qui fait la cuisine. Euh, beaucoup de, de séquences avec euh, euh, Dick, le, le personnage interprété par Scatman oui. euh, Crotters. Oui. Euh, lui a tout un pan de, assez, assez rébarbatif, je trouve, personnellement, où euh, il sait qu'il doit aller euh, aider, euh, aider Danny et la famille, et Wendy dans cette maison, et donc il va essayer de revenir, et donc il appelle des gens, etc. ça c'est pas toujours très pertinent. Les deux différences majeures, c'est une scène au début, où, euh, en gros, euh, lorsque Danny est tombé, euh, est, est, tombé, euh, est tombé dans les pommes, là, on, il est réveillé dans son lit, et il y a une pédiatre qui s'occupe de lui.
1: On n'est pas à l'hôtel, là, on est encore on est pas, euh, non, non, dans est... le...
0: Et il y a une conversation entre le, le pédiatre, qui est peut-être le médecin de famille, qui, 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 va, qui, va, qui va discuter, on va comprendre l'alcoolisme de Jack, qu'il a été violent, voire un peu plus, enfin, il y a un, ouais. truc un peu un peu bizarre. Et puis l'autre séquence un peu majeure, c'est euh, la toute fin, que Wendy, euh, avant, d est perdue dans l'hôtel, ouais. euh, pendant que Jack et, et Danny euh, sont dans le labyrinthe. Ouais. Et là, elle va tomber sur euh, une vision... Euh... Fantastique, purement oui. fantastique.
1: C'est la seule fois du film où elle, où elle voit les fantômes oui. du l'hôtel du, du, du Overlook, en fait. Oui. Donc c'est vraiment. Euh, c'est la seule fois de. Voilà. Il y a aussi des scènes euh, où Nicholson, au petit déjeuner, explique à Wendy qu'il a l'impression une grosse. au-delà du déjà vu, d'être déjà là, d'être déjà, déjà venu. On va l'entendre en VF. On en reparle juste après.
0: Le jour de notre arrivée ici, tout ça m'a paru terrifiant. J'ai eu le coup de foudre au premier regard. Quand je me suis présenté pour mon engagement, j'ai eu l'impression d'y être déjà venu avant. Bon, on a tous eu un sentiment de déjà vu, mais là c'était insensé. C'était presque comme si je savais ce que j'allais trouver au tournant de chaque couloir. Oui, 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 oui.
1: Ce qui est surprenant, là, donc, cette VF, c'est euh, Jean-Louis Trintignant, évidemment. Hein. C'est
0: la VF qu'on connaît.
1: C'est la VF qu'on connaît. Ce qui veut dire que euh, c'est une VF supervisée par Michel Deville parce que, parce que Kubrick faisait appel à des réalisateurs euh, étrangers pour superviser les doublages. Euh, donc, c'est Trintignant qui double. Et, et donc, la version longue américaine existe dans, ce doublage, dans son doublage français.
0: Ça veut dire que le, le doublage a été fait sur la version de 144 minutes C'est ça avant d'être exploité à 119 minutes en France.
1: C'est ça, donc on peut, on, peut, on peut imaginer que le choix de, de, de remonter le film s'est fait assez tardivement parce qu'il n'y a pas de raison de doubler l'intégralité du film si c'est pour exploiter une version plus courte. Donc c'est assez, assez hallucinant et, euh, et aujourd'hui c'est ça, ça qui est exploité et c'est ça qu'on peut regretter c'est que depuis la sortie de l'UHD du film en 2019 et euh, une petite ressortie en salle parce que moi je l'ai revue en salle mmh. euh, en France, enfin en Europe même et partout, on ne peut voir que la version américaine. C'est-à-dire que la version européenne est en train de disparaître euh, petit à petit, sans doute aidée par le fait que les doublages existent dans les versions intégrales et pas à trous. Euh, et ça, c'est vraiment un regret parce que moi, j'aime beaucoup la version euh, longue en fait, même si je suis d'accord avec toi, euh, avec Scatman, c'est pas très très intéressant, mais il y a d'autres scènes quand même qui, qui, sont, qui, qui, qui nourrissent le film. Euh, mais c'est dommage. Enfin, on a tous connu cette version européenne. Euh, et qu'elles disparaissent, moi, je, je suis pas... Il y a un côté un peu décevant dans tout ça. C'est-à-dire que ça... ça moi, j'aime beaucoup les montages alternatifs. Et... Mais il faut que les, toutes les versions sont, soient là, quoi. Ce mmh. qui est... Il qui n'y est, euh, en a pas une au, au détriment de l'autre. Il il, surtout, surtout quand que ça, on a connu que ça, quoi. Alors, après, c'est vrai que l'attrait de... de, de quand même, aujourd'hui, c'est la version américaine. C'est qu'on est tellement habitué, on a été longtemps habitué à la version européenne. Euh, donc, il y a quand même euh, un plaisir de découvrir quelque chose de nouveau, surtout sur un film aussi ancien. Ouais. Euh, même si ouais. euh, après, plus on la voit, plus on a des réserves, en fait. Je pense. Mmh. Mais sur la première fois, on a quand même, il y a quand même une énergie qui se dégage. n'avais de... ah, pas vu ces scènes-là, mais Wendy, donc elle voit, des, elle voit des squelettes, là, alors que normalement, dans le film, elle voit rien du tout, quoi. Donc, euh, c'est... Donc voilà, je garde un enthousiasme quand même pour cette version-là, mais j'ai le regret qu ait, que l'autre ait disparu. Alors, en tout cas, et est vouée à disparaître, mais on ne
0: sait jamais. Sait jamais. Et surtout que là, il y a une question qui se pose, euh, parce que là, là on ne sera pas d'accord, mais après, c'est les sensibilités, savoir quelle est la meilleure version... Objectivement, on est en train de se demander quelle version Kubrick préférait. Et moi, j'étais persuadé, persuadé que euh, la version européenne était la version entre guillemets Director's Cut. Ou définitive, on pourrait le dire. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. J'ai du mal à croire qu'ils que, qu se disent avec la Warner Ok, on va essayer de gagner une séquence, donc je vais, je vais couper pour, euh, pour euh, rentabiliser. Ça ne me paraît pas crédible. Mais en tout cas, euh, de manière plus pragmatique, j'ai ouvert plusieurs, plusieurs livres sur le sujet, le, le livre de Michel Simon, d'autres ouvrages, euh, le Tachène, à aucun moment euh, on trouve une trace nous indiquant quelle est la bonne version.
1: Dire que Simon parle même pas en fait. Non. Euh, non, il, non. il évoque. Je crois qu'il évoque même pas la version américaine. Non. Il n'évoque pas la version américaine. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas vu la version américaine parce que je
0: sais qu'il allait tourner. Il allait. Il allait euh, tourner. Euh, ses, enfin, il allait faire ses interviews sur le tournage. Donc peut-être qu'il a fait l'interview avant même la sortie. Euh, il est allé en mai ou juin avant même la sortie de cette version-là.
1: Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué de voir d'autres montages. On n'avait pas de oui. Enfin, je, je comprends très bien, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'a pas, pas cette info. Euh, et et c'est ça qui est important, c'est que euh, quand on s'est dit qu'on allait faire euh, Shining et, et parler de Kubrick, et moi, la première chose que je me suis dit, dit c'est euh, c'est super parce qu'on va pouvoir dire « je ne sais pas », en fait. Mmh. C'est-à-dire Il y a tellement de légendes, de légendes urbaines autour de et d'affirmations euh, techniques, et on va en parler après là, sur les formats, mais autour de Kubrick, on est dans les légendes urbaines, quoi. et Les, les gens les véhiculent des choses et en fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Quoi. Après, j'ai juste un regret aussi sur, euh, euh, sur, ce, sur cette version, enfin sur, sur le, le master qui fait référence aujourd'hui, la resto 4K, qui est magnifique. Hein. C'est la disparition du logo Warner de, du début des années 80. Euh, C'est les... C est, c est alors là on est à la radio donc vous n'avez pas la couleur mais, mais c'est les trois barres euh, euh, inclinées de, de, et c'est créé par Saul Bass c'est rouge, ce... blanc et noir non non c'est blanc, là, là c'est blanc sur fond rouge euh, mais il y avait sûrement des variantes euh, mais en tout cas sur, euh, sur Shining c'était comme ça quoi. et je regrette la disparition de ça aujourd'hui on a un logo Warner avec le W, le B euh, le fond euh, avec des nuages, enfin, qui est très connu quoi. mais qui, qui qui choque à l'ouverture du film quoi, parce qu'on a un logo hyper récent et après on embraye sur les plans de l'hélicoptère, enfin les plans filmés par l'hélicoptère euh, voilà, mais ça dépend des, des boîtes il euh, y a des sociétés qui respectent les logos d'époque d'autres non, en fonction des restos ça varie, c'est un, un tout petit regret quand même euh, euh, sur cette restauration qui est magnifique il hein, faut, faut quand même le, le dire
0: Parler de pales d'hélicoptère, ça peut être euh, pas mal pour parler du format justement. Alors
1: évidemment, quand on, on parle de, 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 de la scène d'ouverture, enfin euh, le générique d'ouverture de, de Shining, on est dans des plans filmés par hélicoptère et qui dit plan filmé par hélicoptère dit ombre d'hélicoptère, un des fameux mythes autour euh, une erreur euh, commise euh, par Kubrick. C'est-à-dire que voilà, donc je résume ces filmé euh, hélicoptère et dans la version si on voit le film en 1.33 on voit l'ombre de l'hélicoptère pendant quelques, quelques images, euh, une ou deux secondes peut-être, euh, mais on les voit en bas de l'écran, euh, juste avant d'arriver sur la, la coccinelle de, de Jack Torrance. Euh, donc voilà, ça a été un débat sans, sans fin. Parce que moi, j'ai découvert le film en 1, 33. Euh, le film est sorti en, en laser disque en France en 1993, donc c'est là que je l'ai vu, moi je l'ai vu en laser disque. Il y avait la possibilité de changer la piste, on pouvait avoir la VF ou la VO, mais pas de sous-titres, mais ça permettait de, de, de dégager, j'aime beaucoup Trintignant, mais pas euh, dans Shining. Si vous
0: ne connaissez pas le film, on ne peut que vous conseiller, ou si vous voulez le revoir, ou si vous l'avez vu et pas aimé, euh, parce que ouais. moi, je fais partie de ceux aussi qui ont été un petit peu déçus par la... quand je l'ai découvert, parce que j'ai découvert en VF. Surtout, malgré tout le respect que j'ai, et je pense que tu as le même pour Trintignant et pour Deville, ouais. euh, les, les, mais les VF de, 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 des films de Kubrick en général sont très, très... Sont, sont, ça colle pas quoi.
1: Oui, je reviens au format. <rire> donc euh, donc j'ai découvert un film en 1.33. Euh, alors donc voilà, pendant très longtemps le film est a circulé comme ça, hein, en 1.33. Euh, euh, le, le premier DVD de 1999 aux États-Unis était un 1.33.
0: C'était le même master
1: Oui, je pense que c'était la ils ont, ils ont repris le même master pour... Euh, pour c'était entre
0: guillemets. Enfin, sur...
1: Surfer, ouais, sur, sur la, la mort de, de, de Ça s'est précipité Kubrick. en fait, la mort de. de C'était prévu de sortir les Kubrick en DVD, hein, on est en 99, donc le support a, a un an et demi à tout casser, hein, parce que les premiers DVD c'est en 97 au Japon, enfin bon, on va pas en revenir, enfin on reviendra peut-être une fois, mais moi j'ai vu les premiers Blu-ray euh, DVD japonais qui arrivaient, Blade Runner, euh, alerte, enfin bon, c'était affreux. <rire> et en, donc en 99, on est vraiment encore à la préhistoire du DVD, donc donc il y a une pièce de précipitation après la mort de Kubrick, et ils sortent qui Warner, ils sortent un peu euh, voilà, et ils sortent donc ce ce ce, ce, ce DVD euh, en 1.33, euh,
0: sachant que c'était la norme des, 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 des... Télé à l'époque. Oui. Donc, en fait, Kubrick a tourné son film en 1,33 en prévoyant de cadrer en 1 euh, que je dise pas de bêtises. 1,85. Non. 1... C'est ça.
1: 1,85. Oui, c'est qu'en fait, c'est une technique mais qui est pas spécifique à Kubrick. C'est à faut le dire, c'est que c'est ce qu'on appelle le 1,85 soft mate, à la différence du 1,85 hard mate. Donc, je, je résume très sommairement, parce que vous allez tous vous enfuir. Mais euh, voilà, on, on cadre en 1,85, en softmate, et en, et, et, et en softmate, ça veut dire que les caches pour le cadrage seront faits à la projection en salle. C'est-à-dire que le projectionniste dans la salle de cinéma va rajouter des caches, et qui vont masquer le haut et le bas. À la différence du 1,85 hardmate, où là, euh, le cadrage se fait à la, à la prise de vue.
0: On prend pas l'image, on n'imprime pas l'image, donc. Et,
1: et, et évidemment, on a la preuve de ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je reprends le, 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 chaîne. le ta chaîne mais c'est aussi dans les bonus en fait. On voit la, dans les bonus de, de Shining, on voit cette cette photo, enfin ce storyboard, et on voit très bien euh, euh, un petit encart qui, qui est expliqué euh, pour. C'est une recommandation, enfin une, un ordre recommandations, un ordre de Kubrick à son chef, il à son caméraman plutôt, euh, le cadrage sera exactement 1,85, mais, et donc vous composez pour ça, pour le 1,85, mais vous protégez euh, l'air 1,33. C'est-à-dire, pour, pour être très simple, c'est quoi Ce qui va être impressionné, c'est du 1,33, hein, un cadrage 1,33, mais on regarde, on, on va garder que le 1,85 à la projection. Et, et, et voilà Donc, en protégeant, c'est-à-dire qu'en haut et en bas, il n'y aura pas de rail oui, de travelling, de perche euh, qui pourrait... Euh, voilà. Mais c'est une technique qui n'est pas spécifique à Kubrick. Euh, plein de films sont comme ça, le film de BVR Lee, le futur, enfin, tout ce que vous voulez. Quoi. Donc, c'est juste qu'on fait attention... On à a...
0: On s'adaptait aux télévisions qui de plus en plus de... Voilà.
1: voilà. Et il dit bien de protéger l'air 1,33 euh, pour des raisons très simples. C'est que ces films-là étaient passés donc open mate, en télé. Et moi, j'ai souvenir, par exemple, de Monsieur Saint-Yves, de John Litt thompson avec euh, Charles Branson sur la 5, sans les caches, pour le coup, mais avec des perches pendant une heure et demie. Donc, c'était, c'était pas protégé du tout. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Là, là, il demande à protéger ça, mais le cadrage qu'il veut et qu'il exige... C'est le 1.85, parce que c'est ça qui sera vu en salle. Et
0: ce sera le format de salle. Donc, c'est voilà. le format
1: d'origine. Voilà. On est quand même sur, des... sur un photographe, au départ. Donc, quelqu'un qui a le sens du cadrage. Donc, il veut, voilà, il veut un cadrage 1.85. Et on voit bien. Si vous regardez la version 1.33, c'est assez mou, quand même. Les cadrages, cest à dire qu'il y a beaucoup d'air enroué en bas. Il n'y a pas de point de vue, en fait. Il n'y a pas de point de vue. Alors, évidemment, vous en avez plus accessoirement, vous avez plus d'ombre euh, d'hélicoptère, euh, mais voilà, donc c'est quand même... Euh... Et donc et pendant longtemps, il voilà, y a eu ce truc, ouais, mais la 1.33, elle a quand même une valeur. Euh... Non, elle a pas une valeur, c'est juste la première qu'on a eue, quoi.
0: Oui. Et puis, en plus, la solution qu'avaient les réalisateurs à l'époque, c'était soit ils filmaient en haut et en bas plus d'images pour la télévision, soit des personnes allaient, allaient charcuter leur film, donc ils préféraient... Voilà. Temps, on revient à Kubrick qui contrôle tout, il préférait quand même cette solution qui est plus... Euh... Euh, comment, euh, plus pratique et plus. Oui, oui, c'est ça. Plus artistiquement, plus sécure plus pour, pour un auteur.
1: Voilà, c'est-à-dire que le 1,85 Hardmate, donc euh, à la prise de vue. Bah, quand il passait à la télé, on zoomait dedans. Donc, on ne perdait pas autant qu'en scope, mais on perdait quand même. Donc, c est, c est la solution, c'était voilà, ce, ce, cette technique de 1.85 SoftMate qui a perduré, mais pendant 30 ans. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, euh, voilà. C est, c est... Et je pense que, voilà, quand, quand euh, Warner balance ça en 99, euh, très vite fait, euh, bah, ils prennent le premier master qui est, qui est en plus, validé par Kubrick. Alors, on connaît ces metteurs en scène qui bloquent euh, quand... Hein, hein, Cameron, si tu nous entends, voilà, enfin, on n'a toujours pas... Mais voilà, il y, y a quand même... C'était validé, quoi. Donc... Et je pense qu'à l'époque, il y avait quand même cette, cette, ce truc de se dire, euh, on prend que des trucs validés par Kubrick parce que euh, on n'ose pas, quoi. Et on voit bien, euh, en 2001, euh, donc deux ans après sa mort, il y a du remixage 5.1, oui, <rire> c'est oui. un peu la fête. Quoi. Donc, euh, on se permet des choses qu'on ne serait pas permis. Quoi. Oui. Euh, et et, et, et c'est pareil. Barry Linden va, sorti va sortir autre controverse sur les formats. Barry Linden va sortir en DVD en 1.77, alors que bon le 1.77 est un format vidéo, oui. en tout cas un cadrage vidéo, hein, un, un aspect ratio vidéo, euh, parce qu'en en fait, il y a 1.33, 1.66, 1.85, 2.35, de 20. Enfin après il y a plein de nuances, mais un 77 non. Il y a eu un 75, mais bon euh, ça n'a pas été euh, voilà. 1,77, non, c'est c'est pas assez... et, et le problème c'est que on a Léon Vitali qui va être l'assistant personnel de Kubrick pendant des années. Enfin il y a eu un documentaire sur lui il y a pas longtemps qui, qui est passionnant, mais qui a quand même pas mal de difficultés avec tout ce qui est technologie quand même. Faut faut, faut, faut... mais qui, qui a affirmé que le, le film avait été tourné en 1 77. Je me souviens d'une interview en 2002, enfin, quand c'est sorti, mais de quoi il parle quoi Comment c'est possible non,
0: on, on, on parle bien de, de Berlin, Oui, on parle de Berlin
1: oui. qui était en 1,77, et lui, il dit que Kubrick l'a tourné en 1,77, et il a toujours voulu en 1,77. Évidemment, euh, quelqu'un a, a sorti de son chapeau euh, une feuille euh, à destination des exploitants, enfin des, 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 des projectionnistes, pour Barry en 75, attention, le film a été tourné en 66, je veux que vous utilisiez le cadrage en 66. Donc voilà, bon, Vitaly, après, c'est un peu tu là-dessus et a raison. Donc voilà, c'était quand même compliqué les formats chez Kubrick et c'est vrai que Shining n'est pas en 1,85 en DVD ou en UHD. Il est Même
0: aujourd'hui, en fait, il y a eu cette volonté au début de respecter les volontés de l'auteur, ça se marquait. Je me, je me souviens de cette mention, ce film étant 1,33 selon les, les désirs de, de, de Stanley Kubrick, ce qui pouvait être cohérent du, de quelques années avant. Oui, parce qu'il a validé le master. Donc oui, oui, et, puis, long, et puis, <rire> euh, le 16,9 était tellement... Euh, les télés étaient beaucoup plus profondes que hautes à l'époque. Que large. Il hein, <rire> oui, oui, faut vraiment avoir ça, ça ouais. en tête. Donc, euh, bon. c'était quelque chose où c'était vraiment très limité. Quelqu'un qui une idée de 50 cm, c'était un milliardaire. Oui. Euh, et ça prenait son salon, et, 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 et pour ça, comme le 4 tiers faisait, faisait, faisait office de, de, de loi, Kubrick avait validé de ce format-là pour la vidéo, sauf que quelques années après, juste après sa mort, bah, en fait il meurt au, au, au moment du tournant, il meurt en 99, et c'est le moment où effectivement tous les formats vont arriver.
1: Oui, oui oui et puis euh, même Cameron a validé des oui. Master pan and Scan, donc est-ce que, est, est que ça veut dire qu'il faut... Non, aller je, au, je, au bout d'un
0: moment, c'est ridicule et on, ridicule. On, on revient vers le format sale. Euh, on mais c'est vrai
1: qu'on peut regretter que ce soit un, Shining soit un 1.77 plutôt qu'un 1.85, même si la différence est quand même minime. Hein, oui, non, non. Il euh, ne faut, 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 faut pas, euh,
0: non, non, faut on, pas on, exagérer. Entre un, quoi, un et un 1.85, c'est ouais, énorme. 1.77 et un 1.85, c'est assez subtil.
1: Voilà, donc c'est... Voilà, voilà On voulait revenir là-dessus... Euh... J'imagine enfin, les débats sans fin sur les réseaux sociaux, les forums euh, mmh. autour du format. Oui, mais moi, je l'ai découvert en 1, 33 donc c'est comme ça que je veux le voir. Ouais, bah, sauf qu'en salle, il n'était pas en 1, 33 déjà, et puis, euh, parce que le format euh, tel que je l'ai découvert en salle, c'est quand même un, un vieux... Euh, un, vieux un, mythe. un vieux mythe. Euh, mais je l'ai vu comme ça en salle, les couleurs étaient comme ça en salle, mais c'était il y a 25 ans, donc se euh, souvenir des couleurs d'un film il y a 25 ans, c'est pas trop possible, euh, surtout que depuis où vous l'avez vu 4-5 fois à la télé, et c'est plutôt ça le, le, la multiplication de la, la, la vision sur, en télé qui, qui imprime dans notre esprit je pense, hein. enfin, tu seras peut-être pas d'accord ah mais qui, 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 qui forme un peu et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on restaure des films avec des étalonnages complètement différents euh, la première question que je me pose c'est est-ce que moi mon idée de l'étalonnage du film elle n'est pas faussée mmh. par des dives sur TF1, la 5 et, euh, et un laser disque donc j'ai quand même un moment de recul sur. Alors il peut y avoir des mauvais étalonnages aujourd'hui, hein. il y en a hein, mmh. clairement. Mais euh, mais voilà, mais j'ai quand même un, un moment de recul là-dessus sur ce qu'on me propose quoi. Donc euh, peut-être que c'est plus proche de euh, voilà. Mais voilà, c'est un débat sans fin. On y... Je pense qu'on y reviendra en fait oui, assez as... souvent. Oui, oui. Euh... À l'épisode 25 de, de Soyez sympa, bon, on y est, on y sera encore, mais c'est intéressant. Et puis, et puis, chaque film est un cas, par cas, cas particulier d'étalonnage de, de pellicules utilisées de, en fonction de la, de la génération de Fuji, Kodak, euh, de l'époque, euh, du studio qui est ses préférences. Donc, comparer euh, un film de 80 avec un film de 80, mais d'un autre studio, c'est pas pareil en fait. Et puis, les chefs-op, enfin, bon, j'ai l'impression d'enfoncer en, des portes ouvertes, mais on s'était dit qu'on parlerait aussi un peu de tout ça, de, de, de nuances. <rire> de tout ça, donc voilà. Est-ce que tu, tu voulais rajouter un truc sur, sur, sur les formats euh,
0: Sur les formats, non. Bah, sachant qu'aujourd'hui, on fera peut-être le bilan à la fin pour, savoir, pour comprendre exactement ce qu'il faut prendre quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, le film est en 1977 euh, dans sa dernière restauration. C'est-à-dire que si vous allez le voir en salle aujourd'hui, vous verrez un DCP oui. à 80, wow, 99% de chance. Oh, je ne suis même donc, pas
1: sûr qu'ils aient tiré de copie en fait. Donc, euh... Non, non, ah, non mais, oui. mais
0: peut-être une, une ancienne copie qui pourrait tourner, mais je ne crois pas que Warner Je suis même pas sûr les... autorise donc, ça en fait. Si vous allez voir le film, vous verrez. Une version qui sera plus longue que celle mmh. que euh, vous avez peut-être vu en salle, ou vos parents ont peut-être vue en salle, et vous verrez une version qui ne sera pas au même format. Voilà. Avant de passer au supplément, tu parlais de versions, on parlait de versions différentes. Il euh, y en avait un qui faisait ça aussi, qui l'a fait plusieurs fois, c'est Henri Verneuil, notamment sur le CAS.
1: Le casse existe en deux montages, mais aussi parce que c'est parce que tourné une fois en anglais, une fois en français. Mais voilà, euh, Mais tu me lances une perche que, que je saisis euh, à l'instant même. On va s'écouter, euh, euh, c'est le moment de la pause musicale, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Euh, on va s'écouter un petit Ennio euh, Morricone, donc le casse, mais euh, j'allais dire... Euh, un peu différent et massacré, je crois que c'est le mot qui vient à l'esprit. Euh, voilà, mais je vous laisse découvrir ça, on se retrouve dans quelques minutes, mais je couperai avant, parce que c'est pas possible de tenir tout le, tout le long. Pas vu,
0: pas pris. Je connais un voleur Si gentil Qu'il a volé mon cœur Et depuis J'aime bien les voleurs pas vu, pas pris. Dans la ville dort par magie Il ouvre un coffre fort Pas un bruit Quand le silence est dehors Pas vu, pas pris, Le travail achevé arrêtons ça tout de suite parce que c'est je crois que j'ai les oreilles qui saignent euh, donc c'est euh,
1: donc c'est Mireille Mathieu qui toujours les bons goûts oui oui alors je sais qu'elle a fait aussi une version française d'un euh, d'un James Bond je sais plus lequel euh, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de James Bond mais euh... donc j'étais moi des pierres mais mmh. Mais voilà, c'était l'époque, voilà, ou alors j'adore Henri Verneuil, mais question goût musical je suis moins fan, parce qu'il avait pris déjà Dalida pour le clan des Siciliens, euh, là, euh, on est quand même sur, donc Myri Mathieu, bon, voilà, c'est un peu classique, euh, et je trouve que, bon, massacre New Morricone, c'est... Mal, euh, voilà. Vous l'avez entendu une fois, ça sera la dernière. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est pas une musique qui
0: était faite pour, euh, pour le alors, elle est pas, dans le, film, pas hein. dans le film,
1: mais elle est elle, elle lit, elle servait à la promo en fait. On est clairement là-dedans. Et Dalida pour le clan d'ici, c'est la même chose.
0: Oui, il y avait les choses de la vie aussi. Qu'il y avait une musique qui était faite par, par il y avait... les acteurs, oui,
1: c'est ça. Ouais, donc il y a. Y a, y a... Mais là, c'est autre chose, parce que c'est Michel Piccoli et, euh, oh, et Romy Schneider qui chantent. La chanson oui. est magnifique, oui. parole de Dabadi, euh, co-scénariste, et je crois euh, Dabadi a expliqué que c'était Sauté qui avait refusé que la chanson soit utilisée en générique de fin. Donc, elle a failli être dans le film. Oui. Donc, on, on, on... Revenons à Kubrick. <rire> revenons revenons euh, à Shining. Voilà, revenons à Shining et euh, à une chose assez inhabituelle euh, pour Kubrick, qui est quand même le culte du secret, c'est qu'il existe un making-of sur le tournage de Shining.
0: C'est un, un making-of qui est réalisé par Vivienne Kubrick, donc la fille de Stanley Kubrick, ouais. euh, qui, est, euh, qui est intéressant parce que euh, déjà, on voit, on voit Kubrick au travail, et on voit, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce tâtonnement. Euh, Kubrick chercher des scènes et chercher exactement ce qu'il veut. Et on le voit réécrire à la machine. On le voit Kubrick. réécrire. Et, euh, et euh, on, 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 on le voit aussi, euh, je ne sais, sais plus comment ça vient, mais la fameuse scène où, euh, où, où Jack est, est filmé en, ouais. en, en contre-plongée euh, quand il est enfermé dans le dans le, dans le réfrigérateur mm -hmm. enfin dans la, dans la salle dans la salle froide on voit que la scène est quasiment improvisée presque enfin le, le choix du plan est pratiquement imp improvisé donc c'est assez euh, c'est assez et puis bricolé parce que c'est vraiment du oui, bric par terre enfin je... on, on sent qu'il y avait quand même cette patte là c'est peut-être l'avantage d'avoir quelqu'un qui est proche euh, du réalisateur qui a non seulement parce que c'est Kubrick, mais aussi parce que euh, je pense que quand on regarde un making off et quand la personne qui filme le making off est là une journée, ou est là sur plusieurs semaines, ou alors fait partie des proches ou c'est quelqu'un de l'équipe, bah à chaque fois, ça, ça donne une vision un peu différente et, euh, et une, une intimité différente. Et là, on a beaucoup d'intimité entre euh, Vivienne, Vivienne Kubrick qui se fait chambrer par, euh, par euh, Jack Nicholson. Euh, donc c est, c est, je trouve que c'est un, un mais of assez remarquable. Et puis en plus, il n'y a pas que les côtés positifs. C'est pas carte postale du tout.
1: Oui, parce que j'ai le souvenir de... de parce qu'il y a des interviews aussi hein, que, qui sont filmées par... Euh, donc, mais c'est pas elle qui pose les questions, mais, euh, mais, mais, mais Viviane Kubrick filme. Et euh, on voit chez les Duval... Euh, sous Tension, quoi clairement, quoi, et, et on voit aussi ce Brothers euh, l'alarme en larmes parce que c'est la fin du tournage et tout ça. Euh, euh, quand tu disais oui, elle a suivi euh, Vivienne Kubrick, à 18 ans à l'époque, hein, euh, euh, elle a suivi le tournage. Oui, il y a 136 boîtes 16 mm au départ, ouais. donc euh, c'est le ce, ce, les rushs, c'est ça, quoi. Euh, on va aboutir à une version de 35 minutes. Euh, ce qu'on a vu euh, à partir des DVD. Hein, euh, donc, euh, en 1999 euh, aux États-Unis, 2001 chez nous, on a pu voir ce, 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 ce making-of qui est donc passé aussi sur Ciné-Cinéma. J'aime bien les petits détails machin télévisuels, mais il y a eu une diffusion euh, quand la version longue est passée, une soirée sur Ciné-Cinéma en. Euh, en 99, il est passé à la suite là, moi c'est là que je l'ai vu pour la première fois euh, sachant voilà. c'est quand même un making of qui s'est fait dans la douleur hein. euh, je parle pas du tournage qui, qui est compliqué pour chez les Duval les plein. Ça, on, on sait tout ça mais les rapports euh, entre Viviane et, et Stanley Kubrick ont été, ont été très durs c'est à dire qu'au départ ils était prévu de faire un, quelque chose de 60 minutes euh, et en cours de, 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 de tournage de, de du film et du making-of, la BBC apprend que quelque, chose, que quelque chose se fait sur les coulisses du film. L'émission BBC Arena, qu'on connaît pas évidemment en France, mais on en a vu quelques-unes, j'ai souvenir de Jimmy diffusant une émission spéciale sur Dire Straits euh, mais qui était donc euh, du BBC Arena, une émission d'investigation, enfin qui, de, de reportage et de documentaire, et donc eux euh, sont franchement intéressés par ça. Euh, et euh, j'avais vu une, une interview du producteur d'Arena qui, qui était face à un dilemme en fait c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec deux montages en fait un montage euh, validé par Kubrick, Stanley, père et un montage fait par Viviane euh, Kubrick euh, et alors c'est assez drôle parce que Kubrick avait dans sa version euh, quasiment supprimé tous les passages où il, il apparaissait en fait ce qu'ils ne pas tellement. Mmh. Et dans « Viviane », c'est celui qu'on a, qu a vu, euh, il y avait Kubrick euh, au travail. Et donc voilà, et le producteur a choisi plutôt la version euh, Viviane, en fait, la version de l'auteur. Euh, mais voilà, c'était quand même euh, un peu délicat. Et, et euh, là, je voulais parler d'un article de Laurent Vachaud, qui est un gros spécialiste de Kubrick, et qui avait écrit un très bon papier sur, sur euh, Viviane Kubrick dans « Vanity Fair ». L'article n'est plus en ligne, mais il, était, il a longtemps été en ligne. Il a fait un article en, en 2015. Et il avait interviewé le, 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 le monteur, enfin, qui a donné un coup de main à Vivienne Kubrick sur le montage, euh, parce qu'elle était dépassée par tout ça, qui s'appelle Gordon euh, Stanforth, et qui va finir par, euh, par monter le, le film Shining. Mais au départ, il ne nous montre que le making-of. Euh, il, il explique quand même que. Voilà, alors, je cite. Viviane était très nerveuse, et moi encore plus. Je m'attendais à ce qu'il exige des coupes, mais celles qu'il a réclamées m'ont laissé pantois. En dehors des scènes de cocaïne, Kubrick demande en effet qu'on retire tous les passages qui le montrent chaleureux avec les techniciens et les acteurs. Il a moins de problèmes en revanche avec ceux où Viviane le filme en train de harceler chez les Duval, la conduisant parfois au bord de la crise de nerfs. Viviane n'a pas voulu faire les coupes. Sur le making Off, sur le DVD, Blu-ray, il y a un commentaire audio de Vivienne Kubrick où elle revient sur cette expérience et elle dit un truc à lui, son plus grand regret, c'est qu'il euh, y a eu un incendie pendant le tournage, hein, des corps qui ont brûlé, ce qui aura un gros impact sur l'Empire Contre-Attaque, euh, celui de Del Street qui doit enchaîner et tout ça. Euh, et en fait, elle n'était pas là, en fait. <rire> c'est arrivé elle était à Londres, euh, donc il n'y a pas d'image de ça, quoi. Donc, c'est ça, c est, c est un gros regret, c'est ça c'est un document incroyable, quoi, et euh, qu'on peut voir aujourd'hui partout. Euh, elle va aussi plus tard tourner, euh, suivre le tournage de Full Metal Jacket. Euh, mais là, pour le, coup, pour le coup, jamais rien ne sera vraiment monté, en fait, de, de, de ces images. Euh, même si, pendant l'expo Kubrick qui est passée à la Cinémathèque et qui a fait un peu le tour du monde, cette expo itinérante, il y avait des moniteurs avec une boucle de 8-9 minutes dans mes souvenirs, j'avais regardé avec beaucoup d'attention. On voit quelques images dans les bonus, mais Making-of vraiment monté, non. Quoi.
0: En tout cas, il reste encore des choses à découvrir et cacher sur, sur le, le cinéma de Kubrick. Euh, tu as d'autres documentaires comme ça qui, qui viennent en tête sur, le, sur, sur, sur Kubrick Alors déjà, sur, sur Shining en, en particulier.
1: La Warner a aussi euh, utilisé certaines images qui ne sont pas dans le montage de Making-of pour la promo en fait. Ils en ont envoyé aux chaînes de télé euh, des images de tournage et, et moi j'en avais retrouvé euh, à une époque où on voyait il euh, y a un moment euh, bah, la scène où, euh, où Jack Torrance est avec sa hache et, 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 et l'utilise contre la porte de l'appartement pour rentrer dedans et Dans le film, on voyait la, la, la caméra panotée quoi, euh, suivant le mouvement de H de, 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 de Jack. Et en fait, on voit les images de ça. Et on voit, on voit en fait que le type qui, qui fait panoter la caméra pour suivre le mouvement, c'est Kubrick. Kubrick. Et ces images là ne sont pas dans le making of de Vivian Kubrick, mais elles ont, elles ont été diffusées euh, sur des chaînes de télé. Et, et je, je pense dire... que
0: c'est des images de Vivian Kubrick,
1: non oui, oui, bien sûr, mais c'est des rushs. Rush. Ouais. Euh, et je me souviens d'avoir contacté euh, alors euh, Lee, Lee Unkrich, euh, c'est un réalisateur de Story 3 et de Coco, euh, donc un, un réalisateur de chez Pixar qui est un gros gros fan de, de, euh, de, de Shining et il a un blog qui s'appelle The Overlook Hotel où il parle de, de, de tout ce qui a inspiré euh, euh, ou influencé, enfin ce que, ce que Shining a influencé. Et je lui envoie un mail, je me souviens en 2018, voilà, j'ai ces images là, euh, pour moi elles sont inédites, elles ne sont pas dans le Making of de, de Vivienne. quoi. Donc au départ, il est un peu dubitatif, euh, il me répond, ouais, bon, ouais, voilà, et je lui le truc, et, et, il est, et après, il était fou, quoi, <rire> c'était très drôle. Donc on a, on a conversé on un petit peu là-dessus, quoi, et, euh, et il était fou de voir des images euh, inédites, quoi, de... de, de, de du tournage, il y, a, il y a quelques scènes, après on les voit en train de, de regarder des... Parce qu'il y avait un combo sur le plateau, en 80 c'est hyper rare euh, mmh. d'avoir des combos, quoi, même si c'est encore très peu utilisé. Donc là, on les voit en train de, 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 de revoir une scène avec euh, Shelley Duval. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et je finis sur Linkrish, euh, qui euh, il a 2-3 ans a lancé... Euh, L'écriture d'un livre en fait sur, 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 sur Shining, sur le tournage de Shining, et il a confié ça à, à G.W. Rinsler. Alors, si vous avez euh, les Making of de Star Wars 1, 2, 3, euh, les Making of d'Alien euh, qui sont sortis en France, ou Aliens, euh, il a aussi fait Planète des Singes mais qui n'est pas sorti chez nous. C'est lui qui écrit ça. Euh, alors, c'est pas trop quand ça va sortir, c'était prévu cette année, mais c'était autofinancé auto auto par une criche sur ses propres deniers. Hein, donc, et visiblement, euh, il y a énormément... Euh, parce qu'il a posté euh, sur Twitter euh, euh, un message il n'y a pas longtemps en disant, euh, voilà, on est, on est au bout du truc. Euh, j'ai des trésors à, à inédits à partager que j'ai découvert pendant, depuis 10 ans, depuis mes recherches.
0: Je me souviens du du DVD de, de ice white Shut, où il y avait justement un, un, un module de 20 ou 25 minutes sur tous les projets inédits de Kubrick, avec des photos, des, des documents, dont le, le fameux Napoléon, bien sûr, euh, qui, était, qui était assez intéressant, ou qui reste, qui reste très scolaire comme approche. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kubrick, il y a le, aussi le a Life in Picture, qui n'est pas inintéressant. Mm -hmm. qui, est, bon, qui, est, qui, a, qui a longtemps été intéressant parce qu'on voyait des images de, du fameux film euh, longtemps bloqué euh, Fire and Desire, qui était le premier film, qui, qui est toujours le premier film de Kubrick, mais que Kubrick ne voulait pas voir n'a jamais revendiqué, ainsi que des images de ses courts-métrages, mais bon, maintenant... De Les ça, images du,
1: du tournage de Full Metal Jacket, il y a dedans aussi, on peut en ah voir oui, quelques-unes. Ouais. Il y a un autre doc fait par euh, je crois Yann Arlan, hein, qui est le beau-frère de Kubrick, qui s'appelle Kubrick Remembered, euh, qui date il y a 2-3 ans, parce que je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était en HD, donc c'est très récent, euh, qui est mieux que Life in Pictures, je trouve, qui est moins euh, agiographique. Ouais. Qui est part... surtout, surtout
0: que je pense que Life Film Picture est fait quelques semaines ou quelques mois après la mort de Kubrick. Oui, on est encore de et plein dans pas mal d'émotions. Effectivement, très agiographique. Il y a des ouais. choses très intéressantes. C'est bien... Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kubrick, et qui arriveraient à 40 minutes de podcast, là maintenant, euh, okay. c'est un, une, bonne, une bonne ouverture pour entrer dans le monde de Kubrick. Après, effectivement, quand vous commencez à connaître des choses, à lire le le bouquin, effectivement, de la Bible française. Le, le, pour moi, c'est le, le, les conversations de Michel Simon avec Kubrick qu'il a faites en des années. Oui, euh... oui définitivement. Oui, oui, oui.
1: Et, puis, et puis les entretiens, évidemment, oui. je ne sais pas s'ils sont en ligne sur le site de France Culture, de Simon, avec, euh, avec Kubrick. Mais... Euh, oui, oui, il je dire une intimité, il y a pas d'intimité entre Simon et Kubrick, mais il y a un respect, et il y a quelque chose, quoi. Il, c est, c est, il y a une communion, quoi.
0: Figure-toi je l'ai rencontré il y, a, il y a quelques mois et je lui ai parlé justement, je lui ai demandé cette fameuse version de, de Shining, savoir quelle était la, la bonne version. Il m'a pas répondu, il m'a dit, il a un peu évincé la, la question. Mais par contre, ce qu'il m'a dit, ça m'a un peu étonné. Il m'a dit, par contre, je sais qu'il y avait une version beaucoup plus longue de Ice White shot ah, Et euh... il m'a dit, il m'a dit, moi j'ai vu une version qui avait une demi-heure de plus. Il m'a montré une version avec une demi-heure de plus qui était trop longue, il me dit, c'est bête, il aurait coupé un quart d'heure, le film aurait été parfait, là il est juste génial. Mais il y a encore des scènes qui existent, etc. Donc de quoi encore lancer des... ici des rumeurs ou des choses, je vous garantis que j'ai entendu ça. Mais en tout cas, voilà, il y, a... il y avait quand même une complicité entre Simon et, euh, et Kubrick qui faisait que Kubrick allait lui montrer des, des montages non finis de ses films. Très rare parce que Kubrick verrouille un peu tout. Alors je
1: ne sais plus si euh, elle est encore exploitée, mais euh, quand le film est sorti aux États-Unis, je parle de Eyes Wide Shut, quand il est sorti aux États-Unis, le film était, euh, c'était une version censurée, validée par Kubrick, mais vraiment, vraiment validée. C'est-à-dire que quand il y avait trop de plans, euh, de plans nichons, on dire, euh, il y avait des masques en fait, des, des, des caches, euh, des silhouettes. Qui... C'est vachement bien fait. Euh, en Europe on n'a pas vu cette version, hein, on avait la version euh, voilà. Euh... Euh, on voyait tout quoi euh, mais cette version a été la première version sortie aux états unis et en DVD il y a eu un DVD comme ça où je suis pas sûr que le Blu-ray soit ça m'étonnerait que le Blu-ray soit comme ça aujourd'hui euh, mais c'est un montage altern... enfin c'est le même montage mais avec ouais.
0: des choses masquées par on des... avait rajouté des personnages virtuels pour cacher des scènes voilà, d'orgie une silhouette
1: noire en... Beau chinoise, on va dire, mais en contre en contre jour. Euh, j'ai déjà vu quelques captures de ce truc, c'est assez particulier quoi. Euh, pour voilà, pour, pour que le film soit pas interdit, au moins de,
0: soit pas classé X, euh, euh, NC17 pardon. J'ai regardé un peu le prix des films de Kubrick qui coûtaient très 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 cher et qui rapportaient pas toujours beaucoup d'argent, en tout cas euh, pas immédiatement, mais sur la sur la lancée, ils, ils ont toujours été exploités, donc c'était un investissement entre guillemets intéressant pour Warner au-delà de l'image de marque. Mais figure-toi que pour Ice White Shut, j'ai regardé le prix, le budget du film. 65 millions de dollars et à peu près le prix de euh, Jurassic Park, ouais. qui est 63 millions. Les, les, les ouais. deux, les deux sont, un peu, sont très proches. Donc, euh, c'est quand même assez étonnant de se dire qu'un film comme Ice White Shut, qui n'a pas beaucoup d'effets spéciaux, ou, ou voilà, qui est un film de studio en plus, euh, a coûté le même prix que euh, Jurassic Park.
1: Oui, c'est la, la durée de tournage qui coûte oui, cher. Oui, bien, hein, bien, bien sûr. C'est ça. Et puis, mobiliser euh, le couple oui. Kidman-Cruz pendant un an, euh, à un certain coup, euh, qui ne tourne pas... Enfin, euh, il, il... il a un trou dans sa filmo, quoi. Oui, oui bien sûr, <rire> Donc, bien sûr. Clairement. Euh... Et une rupture aussi, parce qu'après, il ne fera plus les mêmes films. Alors, je voudrais que, quand même, on, on termine sur un truc hallucinant, euh, parce qu'on euh, apprend des choses tous les jours, hein, sur, sur le, le patrimoine et, et l'histoire des films. C'est en 2018 euh, l'apparition, mais sortie de nulle part sur YouTube, euh, d'un reportage de, japonais, en fait, de Roche, euh, d'une émission euh, japonaise. Euh, alors je, je, je resitue, le, 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 le type s'appelle Yoon Ichi Yaoi, euh, et en fait il, il, il visite les studios d'Elstree, euh, alors que Kubrick est en pleine post-production de, de Shining. Euh, et il vient pour enquêter sur des activités paranormales qui ont, qui ont soi-disant, eu lieu sur le tournage après euh, des accidents et l'incendie dont on a déjà parlé. Euh, donc voilà, il prépare une émission là-dessus. Euh, euh, depuis plusieurs années, lui, il fait des émissions sur le paranormal euh, à la télévision japonaise. Et donc, euh, on, voilà, on le voit déambuler dans les, dans les, sur les plateaux, euh, dans les bureaux. On voit le bureau de Kubrick, il, il croise Viviane Kubrick qui est en plein montage et, euh, de, 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 de son making-of. Euh, donc voilà, et, et un, il a visite avec un responsable de la Warner. Voilà, C'est hyper détendu, limite naïf. Et à un moment, il téléphone, et à l'autre bout du fil, il y a Stanley Kubrick. Donc, euh, ils discutent pendant plusieurs minutes avec Kubrick. Alors, on apprendra par la suite que Kubrick est en fait euh, deux bureaux plus loin, mais il n'a pas envie d'être filmé, donc ils font ça uniquement au téléphone. Et l'ambiance est tellement détendue que le, 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 le journaliste, enfin en tout cas le spécialiste du paranormal, pose des questions assez hallucinantes à, à à Kubrick Simon a sans doute jamais posé c'est euh, mais comment euh, comment vous comment vous pouvez m'expliquer la fin de 2001 et, et Kubrick lui répond très gentiment très détendu très chaleureux et il, il explique même la fin de, de Shining le plan enfin pourquoi euh, euh, pourquoi on est sur 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 Jack Nicholson euh, dans le passé euh, donc voilà et, et 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 Kubrick lui répond ben, en fait, euh, le perso personnage de Jack Torrance fait partie de l'histoire de l'hôtel, euh, comme, lo comme lorsqu'il parle aux toilettes avec le gardien, là, à Grady. Euh, euh, J'ai essayé d'évoquer une espèce de cercle sans fin, euh, une espèce de cercle de réincarnation diabolique. Ah, voilà, Vous me posez la question, donc je vous réponds, mais bon, je préférais que ça reste en suspens, que les, les gens cherchent par eux-mêmes, mais, mais voilà, donc euh, c'était un document assez incroyable, parce que ce sont des roches euh, qui ont été... Euh, Retrouvé, enfin, qui avait été copié pour quelqu'un. Et, euh, et donc, ça se retrouve là, sur le net. C'est assez surprenant. Euh, je vous mettrai la, le lien euh, dans, 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 dans la description de la vidéo. Euh, ça, ça vaut le coup. Si vous... En plus, il y a des transcripts qui existent. Donc, je vous mettrai peut-être le lien aussi. C'est un document assez incroyable. Preuve qu'il y a des choses qui sortent, c'est les archives que je préfère, c'est celles dont on n'avait jamais entendu parler, <rire> parce qu'il y a celles dont on entend parler mais on n'arrive pas à les voir, et là ça sort de nulle part, euh, ça fait, enfin en 2018 ça avait été assez hallucinant, euh, ces révélations anecdotiques, mais, mais quand même, euh, mais, mais, mais très surprenantes.
0: Il y a un autre documentaire qu'on n'a pas évoqué, euh, moi je ne suis pas très fan pour tout te dire, c'est Room 237.
1: Alors moi non plus je ne suis pas très fan,
0: euh, mais vas-y, vas-y, non, ben c'est un documentaire de Rodney Asher qui est sorti en 2012 et qui va faire un peu le qui avait fait le tour des festivals chez nous, je me souviens, il passait beaucoup. Je pense qu'il était passé à Cannes, puis après à la reprise, à l'étrange. Gros buzz, hein, gros buzz. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, sous couvert, enfin, ce qui promettait, c'est des vérités ou en tout cas des analyses inédites du film. Et en fait, c'est plus une sorte de catalogue de d'analyses de frics, d'analyses en fait, euh, comment un peu touchant d'une certaine manière parce que c'est spontané mais qu'on pourrait presque qualifier de complotiste entre guillemets ah, parce que...
1: mais je suis plus que d'accord c'est-à-dire que ça vire au complotisme quand on commence à dire que Kubrick a, to a tourné l'atterrissage de, de, de... oui c'est ça de, ouais. sur la lune et tout ça bon, qui, qui, qui est très rigolo hein. moi ça me fait toujours rire c est, c est, cette anecdote et puis il y a le film de William Carell Opération lune qui, 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 qui est passionnant et euh, mais, ben, il faut savoir que c'est fou quoi, hein. enfin, et puis c'est évident mais là on, on vire dans, au complotisme et, et je trouve il y a des théories très enfin pas des théories mais des Choses très intéressantes sur les déplacements des personnages qui rentrent, ils rentrent par un endroit qui sortent, et ça c'est vraiment intéressant. Le fait que la machine à écrire change de couleur, des mm. choses comme ça, donc il y, y, y a des choses pertinentes après le Minotaur sur la fiche du ski, des trucs, c'est pas inintéressant, mais ça, ça se noie sur ça manque de point de vue en fait. C'est juste un catalogue, comme... mm, et, et euh, donc, on, et quand on, on vire au complotisme sur 2001, et tout ça, enfin, euh, sur. Les, 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 voilà, Kubrick aurait aidé la NASA à filmer, à filmer euh, on n'est jamais allé sur la lune et tout ça quoi. Euh, non c'est vraiment c'est horrible, horrible et c'est bien trop long
0: ah mais je, trouve, je trouve que ça fait partie d'une certaine euh, euh, d'un dilettantisme de l'analyse euh, qu'on peut trouver par ailleurs euh, c'est de dire que le, le film se suffit à lui-même, on n'a pas besoin d'aller justement ouvrir des livres, euh, vérifier ces, ces choses et effectivement si on veut dire que euh, « Ice White Shirt » et « Tuneud » à Mickey et Tintin, on peut finir par le trouver finalement en, 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 en entendant les choses, mais ça reste un petit peu fermé.
1: Il faut aussi parler d'un essai vidéo que j'aime beaucoup sur Archive.org qui s'appelle « Home Video Philosophy – A Case Study, Study of Shining ». C'est un Italien qui a fait ça en 2008 et qui compare en fait les, 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 les différents masters vidéo de, de, de Shining, mais euh, bon, il, il va jusqu'au jusqu Blu-ray, euh, entre 1999, 2001 et 2007. Euh, 2007, le Blu-ray, c'est la première fois qu'on voit le film au format, même si 1,77, mais en tout cas, plus en 1,33. Et il compare, voilà, c'est vraiment très intéressant, il compare les mixages mono, 5.1, qui a des petites différences quand ils ont mixé en 5.1, des musiques qui ont été parfois déplacées euh, de quelques secondes. Voilà, tout n'est pas euh, vitalisé disait, on a fait le 5.1 euh, dans les respects de du mixage original, c'était notre guide, euh, les pistes isolées, tout ça. Bon, c'est pas vrai. Hein. <rire> je veux dire, mais, mais c'est normal, c'est pas... Euh, et, et, et puis, et voilà, et donc il parle aussi que le générique, l'apparition du nom de Jack Nicholson, de Shining, c'est pas tout à fait la même police, parfois, euh, parce que... Euh, euh, je rends je, 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 je rendu charabia technique, mais au départ, on a des fonds neutres, cest qui ça, et après, on a crust, enfin... Et donc, quand on restaure les films, si on a les fonds neutres, c'est bien de partir de ça, parce qu'on est on évite une génération, mais on génère à nouveau les synthés, enfin les, les noms qui apparaissent, donc il peut y avoir parfois des décalages, euh, on se souvient il n'y a pas longtemps sur Netflix, il y avait Le Marginal de, avec Belmondo, et ils avaient restauré le film en HD, mais ils avaient oublié de remettre le nom de Belmondo, c'est-à-dire qu'au générique était marqué en Château présente, je ne sais pas quoi, un film de Jacques Deray, euh, Le Marginal, et le, le nom de Jean-Paul Belmondo est disparu, un oubli, quoi, et, euh, mais ils étaient partis des fonds neutres, c'est-à-dire que c'est donc les images sans le générique, parce que ça s'est truqué vraiment hein. et donc voilà ces petites erreurs donc cette étude est vachement bien c'est vachement hyper pointu hein, quand même mais il, voilà il décèle quelques différences qui sont pas qui sont pas inintéressantes notamment sur les mixages sonores
0: bah, très bien je pense qu'on a fait un tour on va pas dire qu'on a fait le tour mais on a fait au moins un tour d'un pan de la carrière de Kubrick.
1: Oui, puis, puis ce qui était bien, c'est qu'on s'était dit qu'on s'était bien de concentrer, on, on s'était concentré euh, sur, sur un cinéaste, hein, Terry Gilliam, là on se concentre sur plutôt un film, euh, voilà, sa, vie, euh, sa vie en vidéo, ou en, en télé, tout ce qu'on veut, quoi, après la sortie en salle. Euh, C'était intéressant de revenir voilà, sur un film qui a, qui a vécu plusieurs vies, quoi, entre VHS, DVD, Blu-ray, et aujourd'hui HD, qui est... Qui est, qui, est, qui est quasiment un disque parfait, quoi donc mmh. donc voilà. Je trouve que c'était intéressant de s'attarder sur un seul film et comment ben, on l'a vu vivre aussi pendant 30, 30, 35, 40 ans euh, en vidéo. Euh, C'est pas négligeable et surtout ça montre aussi comment euh, ces films là ont pris de l'importance. Enfin, la valeur des films s'est révélée. Euh, la vidéo était pas un. Euh, quelque chose de très prestigieux dans l'époque de la VHS, hein. clairement pour les studios, c'était bon, voilà, c est, c est, on les sort, mais c'est pas très intéressant. Et avec le DVD, le Blu-ray, il y a quand même une prise de conscience notamment en restaurant les films hein, parce que ça a beaucoup de valeur financière mais voilà, de, de célébrer d'ajouter des bonus, des trucs comme ça euh, voilà, il y a une prise de conscience de tout le monde, hein, pas que chez Warner euh, voilà, donc de, de voir ça et, et, et l'évolution de, 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 de Shining à à travers les décennies en, en vidéo. Moi, je ne reverrai jamais le DVD de Shining. Ce enfin, pas
0: possible. C'est pas possible.
1: Alors que quand c'est sorti, c'est formidable.
0: Voilà. On n'a on pas, par, pas parlé de la suite. Euh, euh. En tout cas, l'adaptation de Doctor Sleep, qui est euh, la suite 20 ans ou, 25, ou 30 ans après, faite par Mike Flanagan. Euh, juste un petit mot. Euh, le, je sais que c'était... Je, je, je tiens quand même à en parler un petit peu parce que moi, j'ai une toute petite anecdote. Quand la bande-annonce est sortie, je, je l'ai vu. J'étais, on était au, au, au bureau et des collègues l'ont vu. Ils me dit ouais, « "Tu te rends compte de faire, faire la suite d'un film de Kubrick Mais quel scandale En plus, il reprend des films de Kubrick. Non, 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 jamais, je regarderai ça." Très bien,
1: 2010,
0: le... Oui, oui, non... oui, bien sûr, bien sûr. Et là, il y avait quand même euh, Mike Flanagan. C'est quelqu'un qui est quand même qui arrive à faire de l'horreur sans sans euh, prétendre à être un auteur comme certaines productions à 24, par exemple. Ou alors ce n'est pas non plus un petit faiseur qui ferait des trucs comme ça à la, euh, à la, euh, Jason Bloom, à la production de Jason Bloom par exemple. Euh, mais c'est quelqu'un qui entre les deux, c'est un très 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 bon artisan. Un, ou alors un, même un petit auteur, je pense qu'on peut le dire. Et il a su en fait, prendre euh, le roman de Stephen King, Doctor Sleep, qui n'est pas un bon roman.
1: Ok, qui raconte donc le... La, euh, Dany, en, même, hein, en fait c'est Danny, hein, Danny, euh,
0: Danny 30 ans après... Euh, un parcours, au début il suit le parcours de son père euh, entre guillemets parce qu'il sombre dans l'alcool, mm -hmm. et en fait il sombre dans l'alcool pour pas avoir ses visions et donc on suppose que peut-être que Jack avait ses visions et euh, était euh, lui aussi alcoolique pour ne pas avoir ses visions qui le rendaient complètement fou donc ça c'est intéressant, d'où une, une mise en scène, la mise en scène de Mike Flanagan qui copie celle de, celle de Kubrick on peut penser que c'est du, du fan service quand on regarde la bande-annonce, c'est plus, plus subtil que ça. cest qu'on voit la répétition et le, le, le jeu de miroir qui se fait entre les deux personnages. Et puis après, il va prendre le, la position du personnage interprété par Scatman Crothers, C'est-à-dire qu'il va aider une jeune fille, une, une jeune enfant qui, elle, a le shining, et euh, est, est mise en danger par d'autres personnes qui veulent prendre son pouvoir. Le livre est vraiment, commence bien et est vraiment très mauvais. Et le film arrive à, à, à modeler tout ça. On sait, que, on, a pas dit, mais on sait que Stephen King a détesté euh, le, 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 le film de Kubrick il y a plein de différences, notamment la fin il n'y a pas de labyrinthe en fait la, à, à la fin dans le, dans le, dans le livre euh, l'hôtel explose C'est ça. et à la fin euh, du film Docteur Sleep euh, pareil, je, je spoil, pardon mais il fait exploser ça, donc il reprend la bonne fin pour ne pas reprendre celle du bouquin qui est très mauvaise, donc en fait il fait un mix entre l'héritage de Kubrick qu'il adore et l'héritage de, de Stephen King qu'il adore et il arrive vraiment à s'en sortir et à faire un produit hybride qui s'en tire bien euh, voilà. euh, il existe pour, pour en Blu-ray dans, dans deux montages une version, une version de 2h30 et, et une version de 3h j'ai pas vu la version de 2h30 de j'ai vu que la version de 3h qui, qui date d'après de, 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 la sortie là. oui bah, c'est ça, ça. Oui, voilà. en fait, c'est est, voilà, est, est un cas plus simple c'est que euh, je pense que les studios exigeaient quand même un film qui soit relativement court pour pouvoir faire un certain nombre de, de séances et il a eu le droit de faire un, un, un film pour le DVD il est, il est il est très sur le montage. Il y a un truc très intéressant dans le cinéma de Flanagan* sur le montage, sur l'art du montage vraiment. Et donc, il y a, ces films sont souvent proposés en des versions un peu plus longues, euh, dans les versions alternatives. Et là, c'est le cas. Il y a les deux. Donc, il y a la version cinéma et la version euh, euh, director's cut, qui, 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 qui est beaucoup, qui, qui est vraiment fluide. Et euh, quand on a lu le livre, on se rend compte qu'il a vraiment enlevé tous les pans qui étaient problématiques euh, dans le dans le livre. Et ils sont, ils s'en tirent vraiment bien. Et, et voilà. Donc je, je comptais en parler euh, un instant.
1: Juste parce que sinon on va nous dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mais euh, euh, Stephen King a aussi produit une mini série Shining oui. avec Stephen Weber euh, dans le rôle principal, qui évidemment euh, n'arrive pas à la cheville de Nicholson. Hein. C'est un, un des gros soucis de la mini série, qui est donc très très proche de, du, du roman de, de King, c'est que Weber est un peu fade hein, en fait. Donc c'est un vrai souci quoi. Mais puis c'est la mini série. Euh, des 90, bon, ce pas, pas beaucoup d'ambition visuelle pour le coup, euh, mais c'est vrai que, que, que King avait détesté le Kubrick, avait euh, visiblement interdiction de sa part de critiquer le film en fait. Il fallait juste dire que j'aime
0: pas, mais pas pourquoi. Mais ces personnages l'ont fait, c'est-à-dire qu'on souvent dans wow. ses livres. Dans Outsider, il y a un personnage, personnage cinéphile qui est pareil, qui est, qui est symptomatique des derniers livres de, 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 de Stephen King, c'est-à-dire que le début peut être très bien, il y a une très bonne idée, et puis on a euh, 300 ou 400 pages qui meublent un petit peu et qui vont nulle part. C'est mon avis personnel, à part quelques chefs-d'œuvre qu'il a pu écrire.
1: Donc euh, voilà, Shining est un film euh, hyper important, et, euh, et voilà, à la différence d'autres, parfois de classiques, ou qui n'ont pas toujours été très bien traités en vidéo, euh, pour des raisons diverses et variées. Euh, parfois, le réalisateur lui-même euh, est casse-pied. Voilà, enfin, on parlait d'Abyss tout à l'heure, mais j'adore Cameron, hein, mais qu'en 2021, on n'est pas. Enfin, là, si ça se trouve, le, le moment où on diffusera ce podcast, hein, ça sera annoncé en UHD, mais on peut rêver, mais, mais c'est un film qui n'existe même pas en HD, euh, enfin, à part sur Netflix, euh, tous, les, tous les deux ans, euh, c'est consternant. Quoi. Euh, là, voilà, je trouve que sans tirer les pompes à Warner, ils ont quand même il y a eu une, une volonté à chaque fois, à chaque, à chaque support, de, de célébrer le film euh, avec quelques petites voilà, nuances de, de format, de logo, de le bas. c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Mais voilà, je trouve, et puis d'absence de, de... Mais le film est célébré euh, de la meilleure manière possible. Quoi. Alors,
0: alors qu'on partait de loin, parce qu'à l'origine, je ne sais pas si tu, tu, tu te souviens, mais... Enfin, tu ne te souviens pas, mais tu, tu sais que euh, le film était aux Red Z-Awards. C'est-à-dire que les Red The awards awards ah, avaient sélectionné... Kubrick, la même année que De Palma et je sais plus quel autre réalisateur. C'est une cérémonie de, de minable. Oui. <rire> ça a toujours à la ramasse. Été. On va faire, on, on va être. Voilà,
1: non mais c'est ici irré, des irrécupérables, ces ouais, gens là Donc ouais. ça nous amusait peut-être à un bon moment, mais les radis c'est vraiment n'importe quoi. Donc, donc voilà, on conclut. On, est, on a passé plus d'une heure à parler de Shining. C'est pas mal.
0: On a digressé comme il fallait, sur. Voilà, comme euh, parce qu'on est bavard et
1: euh, donc, euh, mais on, on finit quand même sur des sur un petit coup de cœur. Euh, Vas-y, Sylvain.
0: Alors moi, je vais rester dans Kubrick. C'est un, un, un ouvrage qui est assez intéressant. Euh, le dernier rêve de Stanley Kubrick de Axel Cadieux, enquête sur euh, Eyes Wide Shut, qui est sorti chez Capricci il y a 2-3 ans. En fait, c'est euh, Axel Cadieux a été aussi euh, obsessionnel que Stanley Kubrick. Il est allé chercher la parole de toutes les personnes qui ont travaillé sur le film pour avoir des anecdotes, le plus d'anecdotes possible et essayer d'avoir euh, le, le, le plus de renseignements et d'infos sur ce film. Euh, il ne va pas essayer d'analyser le film euh, comme, le ferait, effectivement, comme on a pu le voir dans, euh, à outrance dans Room 237. Son but, ce n'est pas ça, Son but c'est d'essayer de réunir le plus d'informations pour essayer de dresser, d'esquisser un peu une sorte de making-of euh, papier euh, de la trajectoire du film et d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait Kubrick on voit les côtés obsessionnels de certains, de certains côtés, on voit ces, 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 ces instants de folie où il peut virer quelqu'un du jour au lendemain pour prendre quelqu'un d'autre, on voit des gens qui vont dire que c'était de telle manière et d'autres qui vont dire le contraire, donc c'est assez intéressant, et je pense que euh, ça peut être aussi un mot de la fin pour la partie Kubrick, c'est de dire que si on s'intéresse à Kubrick, il faut être aussi obsessionnel que Kubrick pour s'intéresser à lui, et ça c'est un bon exemple, ça se lit très, facile, très facilement, j'aime pas cette phrase en plus, pardon, elle est très très moche, mais c'est très agréable à lire, et euh, si vous écoutez ça et que qu est, vous êtes encore en vacances ou quoi que ce soit, je vous le conseille vraiment parce qu'on on a vraiment l'impression d'avoir un, un, un polar ou un, un, un roman. Euh, C'est assez, assez remarquable. Alors, moi, évidemment, euh, rien à voir avec Stanley
1: Kubrick. Je vais vous parler de Opération Condor de Jackie Chan. Donc, euh, on est très très loin. Euh, qui est donc la suite euh, de Mister Dynamite, euh, Armor of God, euh, l'armure de Dieu. Euh, tout ça pour vous dire que c'est sorti euh, en Blu-ray euh, chez les Anglais de 88 films qui, euh, depuis deux ans à peu près, il y a des restaurations 4K de, de la plupart des films de, de Jackie Chan qu'on euh, qu voit pas en, chez nous malheureusement mais qui sont exploités en Angleterre chez Eureka ou, ou 88 films euh, sachant qu'avant euh, la plupart des, des, des blu rays de Jackie Chan qui sortaient étaient des masters euh, upscalés, en fait mmh. pas par les éditeurs euh, occidentaux mais par les, les, les hongkongais en fait qui prenaient leur master sd ils généraient de faux master hd et c'est ça qui livrait euh, et c'est ce qu'on a en france chez métropolitane
0: malheureusement donc voilà donc là c'est de ce sonner vrai resto oui depuis quelques années en fait on a vraiment un regain d'intérêt depuis 4-5 ans pour le cinéma de hong kong avec des vraies restaurations, enfin, et des choses. C'est compliqué, assez... la restauration chez eux. Oui, enfin, oui, maintenant, oui. Ça se fait avec ah ben...
1: euh, l'image retrouvée à Bologne, qui restaure des, oui. des, des, des Bruce Lee, mais aussi voilà, d'autres choses. Donc, euh, la conservation n'était pas, 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 pas la même mentalité euh, à Hong Kong, même au Japon, hein, clairement. Euh, donc, voilà, il y a ça. Et c'est vrai qu'Opération Condor, en plus, là, euh, euh, le film, évidemment, comme tous les Jackie Chan, euh, existe en plein de montages différents. Hein. Oui. Je vais vous souvenir de. Souvenir de, de Big Brother en français, mais qui s'appelle Miracles euh, en anglais, qui, qui donc fait deux heures dans sa version normale complète, et qui faisait 1h20 chez René Château. Oui. Euh, Avec un fameux plan
0: séquence. Coupé en couper, deux. En deux. <rire> <Ouais>. Trop
1: long. <rire> voilà, les, 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 plaisirs, les plaisirs des années 80, où on voyait des trucs un peu étranges, et on ne comprenait pas toujours pourquoi. Donc, euh, mais après, on découvrait ah, il manque 40 minutes quand même. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'Opération Condor existe dans une version. Euh, 2K, là, pour le coup de ces 2K à partir du négatif. Et en plus, c'est une version plus, plus longue, c'est-à-dire qu'il y avait un montage euh, réputé long de, 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 des Japonais, parce que les Japonais ont souvent eu accès à des montages plus longs pour leur marché. Que le marché hongkongais, enfin, c'est une habitude, enfin tu, tu sais mmh. ça comme moi. Euh, et là ils ont en restaurant négatif, ils ont trouvé une version encore plus longue euh, qui fait euh, voilà encore dix minutes de plus. Euh, bon c'est un peu mou mou hein, pour le coup, mais puis on en parfois plus voilà ça casse un peu le rythme. Mais tout ça pour dire voilà je voulais mettre l'accent sur euh, sur un petit âge d'or des restaurations de, de cinéma asiatique en fait, enfin. En tout cas, hongkongais, je suis moins, moins précis sur le, le cinéma japonais. Mais voilà, il y a une prise de conscience, il y a, y a des éléments, on parle des négatifs. Euh, on, enfin, moi, j'ai des souvenirs de Hong Kong Legend à euh, dans, dans la fin des années 90, début 2000, euh, euh, en Angleterre qui avait des restaurations mais ce qui était des fosses, en fait, cest qu'il y avait du lissage pas possible pour, oui ça, ça semblait très beau, sur des DVD ça passait très bien le lissage l'image, euh, ce qui est plus possible aujourd'hui, et là il y a du grain, c'est magnifique en plus Opération Condor est un film très spectaculaire dans la filmographie de, de Jackie Chan et euh, je me suis souvenu qu'on a eu un troisième après, c'est vrai il y a, il y a, oui. Chinese Zodiac oui. qui, est, qui est donc Opération Condor, enfin qui est vraiment en Code 3, qui est, qui est affreux, hein, dans souvenirs. Euh, mais Opération Condor est, est, est un, tech, un, un excellent Jackie Chan. Voilà, le seul euh, regret, c'est que ce soit pas exploité chez nous. quoi. Euh, donc là, c'est en, en cantonné ou mandarin euh, comme vous voulez, euh, au choix euh, avec des sous-titres anglais. Euh, et voilà, donc je suis très content de voir ces, ces, ces restaurations arriver Polystory euh, euh, voilà, donc 1 et 2 et euh, bon, c'est bardé de bonus c'est pas toujours passionnant, passionnant parce que, parce que Jackie Chan ne participe pas à tout ça quoi, donc ouais. puis, puis finalement comme il est hyper langue debout en interview c'est pas sûr que ce soit ouais. pertinent euh, mais voilà puis c'est les, les, les grands films de Jackie Chan des années 80 hein. Condor s'est tourné en partie en France, donc voilà, il y, y, y a du plaisir quoi, il y a du plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Euh, on se retrouve euh, un jour ou l'autre euh, pour je ne sais pas quel sujet, mais c'est pas grave. Euh, donc, euh, euh, si les séries télé, télé, télé c'est série série voilà, intéressant de, de se dire euh, bah, en fait, peut-être la meilleure manière de voir les séries télé, c'est peut-être pas lors des diffusions télé, en fait. <rire> C'était plutôt euh, bah, la révolution DVD a permis de voir des choses. Euh, euh, dans l'ordre, euh, en VO, enfin, voilà, c'est le, le, le meilleur support pour, euh, pour pour les séries télé. C'est pas la diffusion euh, sur M6 à 20h50. Voilà, donc, enfin, c'est un ah élément on, de réponse. On, quoi. On, va, on va travailler ça, on bon. va trouver
0: notre série. Euh,
1: et euh, on prendra chacun un exemple, euh, voilà. Et mais c'est vrai que c'est intéressant de, 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 de se pencher sur sur ça, euh, cette révolution, révolution tardive de de la série télé euh, que peu exploité en VHS pour le coup, mais qui a trouvé un essor hallucinant en DVD. Euh, et ça a permis de voir des merveilles aussi euh, d'archives. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Jérôme. Merci à toi Sylvain. Et merci à vous de nous écouter. Et puis... Euh, et, puis bah, à et à prochaine. tout de suite